0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אהלן, זה אלעד. אם במקרה פספסתם את הפרק שהעלינו כאן אתמול, אז יש לנו הודעה קטנטנה. למה אגב לא האזנתם לפרק של אתמול? טוב, לא משנה. בשבוע הבא אנחנו נצא לחופשת קיץ קצרה, ובמקום פרקים של אחד ביום, נעלה כאן בכל יום פרק בסדרה חדשה ומרתקת של יגאל מוסקו. חצי אדם, חצי נחש, כך היא נקראת. זה יקרה כאן בשבוע הבא. אנחנו נחזור לפרקים רגילים מיד אחר כך. עד כאן ההודעה, עכשיו נתחיל. היום יום חמישי, 11 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לפני כמה ימים במיזורי, בארצות הברית. לקראת הפריימריז שנערכו שם במפלגה הרפובליקנית בבחירות מיוחדות למושב בסנאט. היו שני מועמדים מובילים במרוץ הזה, אריק שמיט ואריק גרייטנס. היה עוד אריק אחד, אריק מקלרוי, הוא קומיקאי, לא ממש ספרו אותו במרוץ. הרבה עיניים בחנו את הבחירות האלה, הרבה הסתקרנו במי יתמוך דונלד טראמפ, הרבה תהו מה תהיה ההשפעה של הנשיא לשעבר על המרוץ הזה, מה זה אומר לגבי הכוח הפוליטי שלו, היום. בהודעה שהוציא, הוא הביע את תמיכתו המלאה, תמיכתו הבלתי מסויגת ב... אריק. זהו, רק אריק. בלי שם משפחה. או שני המועמדים, שני האריקים, כל אחד במקביל, התגאה שהוא זה שקיבל את התמיכה של הנשיא לשעבר. הם הודו לו בהתרגשות. בסוף, אגב, אריק באמת ניצח. אריק שמיט. וזה סתם סיפור קטן אחד על הנשיא לשעבר טראמפ. אבל זה סיפור שממחיש לא רק שהוא עדיין דמות פופולרית, עדיין דמות חזקה, פוליטית, אלא שהוא בעיקר דמות מאוד רלוונטית. אז הפעם אנחנו עם הפשיטה שערכו סוכנים פדרליים לבית של הנשיא לשעבר טראמפ בפלורידה. יונה לייבזון, שלום. אהלן אלעד. מחזה חריג, לא כל יום אנחנו רואים פשיטה על בית של נשיא לשעבר.
0: לא כל יום, ולמעשה זה משהו שלא קרה מעולם בהיסטוריה של ארצות הברית, שחוקרים פדרליים מגיעים למעון של נשיא ארצות הברית לשעבר, במקרה הזה של דרונלד טראמפ, מר הלאגו, האחוזה המפוארת שלו בפלורידה, שמאוד מאוד גם מזוהה איתו, זה יותר מהבית שלו, זה אצלו ממש כבר סמל, מגיעים ביום שני ופשוט פושטים. על
2: האחוזה. בזמן שזה
0: קורה, טראמפ בכלל לא נמצא במערה לגו, נמצאת שם מישהי מטעמו, הוא בכלל נמצא... בניו יורק, במגדל טראמפ, בדירה שלו, רואים צילומי פפרצי שלא מסרב להגיב, נכנס לתוך מגדל טראמפ. הדבר המעניין זה שהתקשורת מקבלת אישור לזה דווקא מטראמפ עצמו, שמוציא הודעה ארוכה מאוד לעיתונות, ובה הוא כותב, החוקרים הפדרליים פשטו על הבית שלי, הם פרצו לי לכספת, הבית שלי נמצא תחת מצור, הוא כמובן טוען... שזוהי רדיפה פוליטית, שזה חלק מאיזושהי חקירה שהמטרה שלה זה למנוע את הריצה שלו בבחירות הבאות ב-2024, וממש תוך כמה שעות מרגע שמתפרסמת הידיעה על הפשיטה החריגה הזו, זה כמובן חדשות מתפרצות בכל מקום, אנחנו רואים עשרות תומכים שלו. מגיעים למר הלאגו, מניפים שלטים בהזדהות איתו, תומכים
2: בו.
0: ולאט so the לאט גם מתחילות להגיע התגובות מהמפלגה הרפובליקנית, ש... תומכות בטראמפ ויוצאות נגד החקירה הזו שהיא חקירה פוליטית, כשצריך להגיד, אנחנו לא יודעים בדיוק בוודאות מה הפרטים של החקירה הזו ולמה היא קשורה.
1: מה אנחנו כן יודעים, מטעם הממשל כלומר?
0: אז באופן רשמי, ב-FBI... לא אומרים שום דבר, הם לא הוציאו איזושהי הודעה, אין איזו הכרזה, כמו שאנחנו רגילים בדרך כלל, של מודיעים או על פתיחת חקירה או על איזשהם צעדים שנעשים. מה אנחנו כן יודעים? אישורים לא רשמיים על כך שזה קשור למסמכים שטראמפ לקח מהבית הלבן בניגוד לחוק. כבר בפברואר השנה, מנהל הארכיון הלאומי של ארצות הברית מאשים את טראמפ בהאשמה מאוד חמורה. ואומר שטראמפ לקח לביתו הפרטי, למעונו, מהבית הלבן, 15 ארגזים של מסמכים מסווגים, מסמכים שאסור היה לו לקחת. על פי הטענה, המסמכים האלה זה מסמכים שהיה צריך או להעביר אותם לגריסה, או להעביר אותם לארכיון הלאומי, ונפתחת בדיקה בהקשר הזה, וזה בעצם על פי החשד קשור לזה. האם נשיא לשעבר, דונלד טראמפ, לקח איתו מסמכים?
1: מנהל הארכיון, בהאשמות האלה שלו, הוא ציין באיזה מסמכים מדובר? יש דיווחים, יש כיוונים, למה בכלל מופיע במסמכים האלה?
0: אז אין באמת מושג מה בדיוק קיים במסמכים האלה. יש כל מיני השערות, אולי באמת זה קשור איכשהו לשישה 6 בינואר. כשזה לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים כל מיני טענות על ההתנהלות של טראמפ עם מסמכים רשמיים בבית הלבן. אנחנו רואים פרסום מספר חדש עם תמונות שהפכו ויראליות בשבוע האחרון, שנטען שאלה פתקים של טראמפ. בעודו בבית הלבן, דברים שהוא רושם, צריך להבין, כל המסמכים האלה, הכל מדובר על נכס של ממשלת ארצות הברית, הכל צריך להישמר באופן מסודר, והוא בעצם מוריד אותם באסלה, בשירותים, ורואים את התמונות עם כתב היד המאוד מאוד, מאוד מזוהה, עם הטוש השרפי שאיתו טראמפ אוהב לכתוב ולצייר, שמוטבעים בתוך האסלה. מי שהייתה דוברת הבית הלבן וגם הייתה עוזרת uh, של מלניה טראמפ תקופה, סטפני גרישם, שהתפטרה בשישה בינואר בעקבות האירועים, התראיינה וסיפרה שטראמפ נהג לקרוע מסמכים, לגרוס אותם, להשליך
2: אותם.
0: זה נשמע קצת כמו העלמת ראיות, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה שם, האם יש שם משהו מפליל, האם זה דבר שנעשה בזדון או לא, ולכן ככל הנראה בזה מתמקדת החקירה, זאת אומרת, צריך להפריד, יש את עצם העבירה על החוק של לקחת מסמכים שאסור היה לקחת, והדבר השני זה מה באמת יש באותם מסמכים, מה אנחנו יכולים ללמוד מהם, והאם זה יכול לעזור לחוקרים. בשורה של דברים אחרים שחוקרים.
1: אז זה לא רק שטראמפ אולי לקח מסמכים, זה מעשה חמור כשלעצמו, אלא השאלה של מה יש במסמכים היא גם חשובה, כי בפוטנציה היא בעצמה יכולה להוביל לתשובות שיסבכו את טראמפ.
0: בגלל שטראמפ נמצא תחת כל כך הרבה בדיקות וחקירות, אז נשאלת השאלה למה הוא לקח את המסמכים האלה, מה יש שם. בכל מקרה, הפעולה הזו היא לא חוקית. וגם עולה מזה שאלה מעניינת. על פי החוק בארצות הברית, אדם שהורשע בלקיחת מסמכים פדרליים בניגוד לחוק, מסמכים מסווגים, לא יכול לכהן בתפקיד ציבורי. ולכן כבר אנחנו רואים איזשהם פרשנויות משפטיות, שבלי קשר למה יוליד יום ומה יצא מהחקירה הזו, האם יכול להיות שאם טראמפ יורשע בסעיף הספציפי הזה רק של לקיחת המסמכים, זה ימנע ממנו מלרוץ לבחירות ב-2024, אז חלק מהפרשיון, בגלל שזה נבחן בעבר, דווקא בהקשרים של הילרי קלינטון, וזה שהשתמשה במייל הפרטי שלה וכולי, שלא באמת עכשיו יגישו תביעה אה, אה, על העניין הזה, או לפחות לא ימנעו ממנו, גם אם יורשה, לרוץ בגלל העניין הזה.
1: אז רגע, תעשי לי סדר, את מדברת על הרבה בדיקות וחקירות, על מה מדובר?
0: אז נגד טראמפ יש כרגע... למעלה מ-20 הליכים משפטיים, חלק מהם זה תביעות דיבה. לדוגמה, אישה שטענה שטראמפ אנס אותה, והוא טען שלא באופן פומבי והכפיש אותה, והיא תבעה אותו דיבה על עצם הדברים שהוא אמר. דוגמה אחרת, קשורה לבחירות, לתואר הבחירות, האם... הוא התערב בבחירות, האם הוא ניסה להשפיע על הבחירות באופן כזה שחוצה איזשהו, איזשהו רף פלילי, שחוצה איזשהו רף שמצדיק חקירה ו- והעמדה לדין. יש גם את סיפור המיסים, גם של טראמפ באופן אישי. וגם של החברה של טראמפ, האם הוא עיוות את הדיווחים שלו על המיסים, האם הוא בעצם הקטין את הדיווחים על המיסים שהוא היה צריך לשלם, הגדיל באופן מלאכותי את ההוצאות שלו, וכמובן שמעל הכל או גולת הכותרת זה החקירה של השישה בינואר, אגב גם שם יש תביעות שהגישו חברי קונגרס באופן פרטי נגדו, שוטרים שהשתתפו בהגנה על גבעת הקפיטול שתובעים את טראמפ אישית, תביעה אזרחית, אבל החקירה שמנהל משרד המשפטים האמריקני, כשוועדת הבדיקה, שראינו את השימועים שלה והטענות המאוד מאוד קשות שעלו נגד טראמפ ונגד כל הסובבים אותו, בעצם יכולים להוביל לחקירה אישית נגד טראמפ עצמו, כשהשאלה הגדולה שנשאלת, האם אנחנו נגיע למצב שטראמפ יואשם בהסתה למרד, זה בעצם הסעיף החמור ביותר שעליו מדברים, ויכול להיות שמהפשיטה הזו על הבית זה יתקשר בסוף גם לזה, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות, כי אנחנו באמת בשלב מאוד ראשוני רק של חקירה ו- ואיסוף ראיות, בנוגע לפרשה אחת, אנחנו לא יודעים אם זה יזלוג גם לזה.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום
1: טראמפ היה נשיא מיוחד, את זה אנחנו כבר יודעים, אבל הסיטואציה שבה הוא נמצא עכשיו, היא הופכת אותו גם לנשיא לשעבר מיוחד. נשיא שסיים כהונה אחת, הפסיד, הוא מפלרטט כעת בפומבי עם רעיון של לרוץ לכהונה שנייה, אולי הוא ינצח, והכל בזמן שהוא נמצא תחת חקירות והליכים משפטיים, ועל הבית שלו פושטים סוכנים פדרליים. ואיכשהו, במקביל לכל זה, הוא עדיין דמות מאוד חזקה, אולי אפילו הכי חזקה, במפלגה הרפובליקנית. איכשהו, כל זה עובד ביחד, ושווה לפחות לנסות, להבין איך. אז במקרה שלנו נעשה את זה בעזרת פרופסור אודי זומר, מייסד המרכז לחקר ארה״ב באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום. בוא נתחיל רגע מהפשיטה לבית של טראמפ והדיווחים שהוא לכאורה לקח אליו ארגזים מלאים במסמכים מהבית הלבן. מה המשמעות של מעשים כאלה? איך דבר כזה מתפרש בארה״ב? אז הדבר הראשון שאני
2: רוצה לצלצל זה כמובן ווטרגיד. But in all of my years of public life, I have never obstructed justice. Well, I'm not a crook. ניקסון שמנסה להעלים ראיות בתהליך החקירה נגדו ובעצם אחרי זה אה, עוברים חוקים, חוק אחד מרכזי ועוד חוקים נוספים שתומכים בו שבעצם אה, יוצרים איזשהו סטנדרט, איזושהי נורמה שבה כל מסמך שהוא שנשיאים אה, נוגעים בו, כמעט כל מסמך שהוא, בטח מסמכים שנוגעים לביטחון המדינה, מגיעים בשלב אה, כמה שיותר מהר כדי לשמור על אותו ביטחון מדינה לארחיב הלאומי.
1: זהו, שאז בווטרגייט מסמכים היו מסמכים, פיזיים. ניירות. אלא שמאז המושג הזה, מסמכים, הוא השתנה. ובאמת במהלך השנים בארצות הברית נאלצו להתמודד עם הסוגיה הזו, גם בהקשר רחב יותר של מה זה בכלל, מסמכים ששייכים למדינה. זה קרה לדוגמה בפרשת האי של הילרי קלינטון.
2: זה, לכאורה היה סיטואציה דומה, כן? היא הייתה מזכירת המדינה, היא ניהלה את חשבון המייל שלה בצורה לא תקינה, חלק מהמיילים נשמרו על סרברים לא, לא מאובטחים, אתה זוכר את הסיפור, כן?
0: While heading the State Department, Hillary Clinton relied solely on a personal account. It's raising questions about whether Clinton skirted the Federal Records Act, designed to preserve e-mails for historic reference. Though the White House says Clinton...
2: And then there is <laughs> a question, which is the question of who did this thing. Is she able to move to the political role of the President of the United States? And the answer was yes.
1: תסביר לי, אבל אודי, איך התשובה היא כן? כי יש חוק מוגדר שאומר בצורה מפורשת שאם עובד ציבור לקח אליו מסמכים ששייכים למדינה, הוא לא יוכל לשמש עוד כעובד ציבור, ונשיא או נשיאה בסוף זו משרה ציבורית.
2: ההגדרה למה הסטנדרטים שצריכים, מי שצריך לעמוד בהם, או מי שצריכה לעמוד בהם, לרוץ לנשיאות הם, הסטנדרטים האלה בעצם מוגדרים בחוקה האמריקאית. גיל מסוים, העובדה שזה אזרח או אזרחית שהם לא עברו תהליך התאזרחות אלא נולדו בארצות, על אדמת ארה״ב וכולי, כן? <אז> ואז אם אתה מביא חקיקה כזאת, שהיא סטטוטורית, היא לא יכולה, לפי החוקה האמריקאית ולפי הפרשנות שבית המשפט העליון באופן היסטורי נתן במספר גדול של, של הכרעות, היא לא יכולה לעשות uh, uh, override, כן? לבוא במקום... החוקה האמריקאית.
1: כלומר, אתה אומר, אם טראמפ אכן יורשע, והתברר שהוא לקח מסמכים, לפי החוק הוא לא יוכל לשאת בתפקיד ציבורי, כל תפקיד ציבורי, אבל אם בכל זאת הוא ירצה להתמודד לנשיאות ב-2024, טראמפ יוכל ללכת לבית המשפט העליון, לומר להם, חבר'ה, זה שיש חוק זה בסדר גמור, אבל מעל יש את החוקה. אני יליד ארה״ב, יש לי אזרחות, אני עומד בכל הקריטריונים, אז בעצם החוק לא רלוונטי?
2: אלעד, תיארת זאת החוק הוא לא חוקתי.
1: ובכל זאת, טראמפ והאנשים שסביבו, הם טוענים שמדובר בחקירה, בהאשמות, שכל הפשיטה הזו על הבית שלו בפלורידה, שהכל זה חלק מניסיון חיסול פוליטי. זה הטיעון של טראמפ. יש לו קליינטים, תומכי המפלגה הרפובליקנית לדוגמה, מקבלים את הטענות האלה שלו?
2: כן, 75% מהבוחרים והבוחרות הרפובליקנים עדיין חושבים שהבחירות נגנבו מטראמפ, ו-50% מהרפובליקנים והרפובליקניות חושבים שהניסיון של טראמפ לקעקע את תוצאות הבחירות ב בינואר 2021 היה לגיטימי. ואולי האינדיקציה הכי מעודכנת, כן, ממש משבוע שעבר, וכשמסתכלים על התוצאות של הפריימריז אצל הרפובליקלים, מי שנבחרים ונבחרות זה המקורבים לטראמפ, האנשים שטראמפ עשה להם אינדורסמנט, אולי קרי לייק באריזונה זה הדוגמה הכי, הכי טובה, כן, תזכור את השם הזה קרי לייק, יכול להיות שהיא אפילו תהיה המועמדת לסגנית הנשיאה של טראמפ 2024 אם הוא באמת ירוץ בסופו של
0: דבר. היא
2: מועמדת להיות המושלת של אריזונה, כן? אולי אחת מהטראמפיסטיות היותר בולטות, היותר כריזמטיות שנבחרת שם, ולצידה נבחרים עוד לא מעט מועמדים שמקורבים לטראמפ, כן? בשביל תפקידים שבסופו של דבר, מי שמכריע בתוצאות הבחירות הפדרליות, במדינות השונות, הם נושאי תפקידים במדינות, ברמה המדינתית, לא ברמה הפדרלית.
1: שנייה, אני רוצה לוודא שהבנתי. אנחנו כבר יכולים ממש לזהות שטראמפ עושה מהלכים כאלה, מתכוון להשתמש במועמדים שלו, כלומר, שמקורבים עליו, שהוא נותן להם חסות. אחרי שכל אחד מהם בתיאוריה ייבחר במדינה שלו, טראמפ, מה, מצפה מהם להשפיע על בעלי תפקידים בתוך המדינות? כי הוא מבין שבפעם הקודמת בעלי התפקידים האלה... אותם הוא היה צריך בצד שלו והם לא היו שם?
2: אז התפקידים האלה, זה בדיוק אותם תפקידים שטראמפ מיד אחרי הבחירות, כן? בג'ורג'יה, בוויסקונסין, מאוד בפנסילבניה, כן? ניסה להפעיל עליהם לחץ, טראמפ והמקורבים שלו, כן? ניסו להפעיל עליהם לחץ כדי לשנות את תוצאות הבחירות. זאת אומרת, נושאי התפקידים האלה, שלכאורה אנחנו אפילו לא יודעים עליהם, כן? יכול להיות שעד היום לא ידעת שיש מזכיר מדינה לנבדה, כן? נושאי התפקידים האלה הם בעלי, בעלי חשיבות אדירה בקביעת תוצאות הבחירות, בטח במדינות מפתח כאלה, כן? בסווינג סטייטס. תזכור, באריזונה התוצאות ב-2020 הוכרעו ב-11,000 קולות, כן? מדינה שבה בחרו משהו כמו 3.3 מיליון בוחרים ובוחרות, 11,000 קולות הכריעו את התוצאות, אותם מקורבים לטראמפ, אם הם באמת יזכו בבחירות הכלליות, והאם הזה הוא עם גדול, כן? הם כבר לא ייתנו לזה לקרות, כן? כבר טראמפ לא יפסיד ב-11,000 קולות באריזונה, במידה והאנשים האלה ייסעו בתפקידים הציבוריים אחרי הבחירות האמצע בנובמבר השנה.
1: וטראמפ בעצמו אמר לפני כמה שבועות שהוא כבר uh, החליט, הוא גיבש כבר את דעתו אם להתמודד או לא. אנחנו מכירים את טראמפ, הוא אשף תקשורת, כל הרמיזות האלה, כל העיסוק התקשורתי, כן ירוץ, לא ירוץ, הוא עושה את זה מצוין, הוא מתדלק את זה מצוין. אבל בתכלס, למה טראמפ מחכה? למה הוא פשוט לא מודיע? אני
2: חושב שבעיקר מה שטראמפ כרגע מנסה לעשות, זה למצוא תזמון. אתה יודע, ה-Tימing is everything, כן? התזמון של מתי הוא יודיע לריצה ל-2024 זה די מאוד משמעותי. תזמון כזה יכול לשנות את השיח, תזמון כזה יכול להטביע את הניסיון של הדמוקרטים ליצור איזושהי עבירה שהופכת אותו ללא לגיטימי, או אפילו לא, או אפילו אה, אולי אה, מישהו שעשה עבירות פליליות. תזמון יכול להיות לתת בוסט לרפובליקנים ממש לפני בחירות האמצע. יש הרבה מאוד אפשרויות לאיזה תזמון הוא יבחר. אבל עושה רושם שזה לא באמת שאלה של האם, זה שאלה של מתי. בכל אופן, לגבי יעד, כן, אז אם מסתכלים על שוקי ההימורים, שווקי ההימורים באינטרנט, אז שווקי ההימורים באופן חד משמעי אומרים שטראמפ רץ ב-2024.
1: איך אתה מסביר את הכוח הזה שיש לטראמפ? הוא הפסיד בבחירות, הוא מחוץ למוקדי הכוח, הוא תחת חקירות והליכים משפטיים, ועדיין דמות כל כך חזקה בפוליטיקה האמריקנית בכלל, אבל בטח במפלגה הרפובליקנית.
2: אז בואו בוא נתחיל מזה, ממה שה, שהצד שה, השני, בסדר, נסתכל על הדמוקרטים שנייה, כן? הדמוקרטים די מגישים לו על מגש בשנתיים האחרונות, ביצועים לא מאוד טובים, כן? אתה מסתכל על הנושאים החשובים, כן? להרבה מהבוחרים והבוחרות בארה״ב, כן? נושאים של הגירה, נושאים של פשע, כלכלה, שזה הנושא תמיד, כן? זה לא נראה טוב, כן? ארבעה מתוך חמישה אמריקאים חושבים שאמריקה אה, צועדת בכיוון הלא נכון, כן? אה, רוב מהמשיבים לסקרי דעת קהל חושבים שאמר... שהעתיד של אמריקה נראה פחות טוב מה... מהעבר שלה. זאת אומרת, הבוחרים מרגישים שהמדינה לא מצליחה, בדיוק ההפך מה... מהנרטיב שטראמפ ניסה לספר, כן? שהוא, היה... he will make America great again, כן? הוא, אמריקה לא צעדה בכיוון הנכון, וטראמפ שינה את זה לכיוון נכון.
1: זהו, דיברת על המפלגה הדמוקרטית. אני הזו הוא לא רק עם טראמפ יתמודד, אלא גם מי יהיה המועמד הפוטנציאלי מול טראמפ. ביידן לא בטוח שירוץ לכהונה שנייה. ואם באמת הוא לא ירוץ, זה מצמצם מאוד את הכוח של המפלגה הדמוקרטית, לא?
2: המפלגה הדמוקרטית נמצאת פה באיזשהו מלכוד, כן? מצד אחד יש את ה... זה בדרך כלל אומרים שנשיא מכהן, יש לו יתרון אדיר, כן? נשיאים מכהנים בדרך כלל אה, אה, מנצחים בבחירות, כן? אה, ובאמת זה בגלל שרוב האמריקאיות והאמריקאים באמת לא מתעניינים בפוליטיקה. זאת אומרת, מה שבאצל גורם להם להצביע לבן אדם זה שהם מכירים את השם שלו. אז הנשיא המכהן מכירים את השם שלו, אז מצביעים אליו, זה משהו, אני, אני טיפה מפשט פה את הדברים, אבל זה לא מאוד רחוק מזה, כן? ממש עניין של name recognition. פה בעצם המלקוט של המפלגה הדמוקרטית הוא שה-Name של טראמפ יש, כי הוא לא נשיא מכהן, אבל הוא נשיא לשעבר, מוכר אה, 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 על ידי אה, אה, כל האמריקאיות והאמריקאים בעצם, ומהצד של הדמוקרטים, אם הם מוותרים על נשיא מכהן, זאת אומרת מוותרים על ביידן, באמת לא ברור איך הם מביאים מישהו או מישהי שנמצא בקליבר של טראמפ. לא לגמרי ברור מה, מה הדמוקרטים יעשו פה. ו... יש עוד שנתיים, שנתיים זה המון זמן. אתה יודע, יש כמה שמות באוויר, אבל אין לי איזה שם אחד שאני יכול לומר, זה... כמו שאתה יודע, אם היית שואל אותי מפלגה רפובליקנית, חוץ מטראמפ, מי זה, אז כנראה שזה היה רון דה סנטיס, מושל פלורידה, מפלגה רפובליקנית זה מאוד ברור. יש את פומפאו, יש את מייק פנס, אבל אני חושב שדה סנטיס הוא האלטרנטיבה האמיתית, אז במפלגה הדמוקרטית אני לא יכול לומר כזה דבר.
1: פרופסור אודי זומר, תודה רבה. בשמחה. ותודה ליונה לייבזון. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני. על הסאונדס, ניר ימין, יאיר בשן ייצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב בעוד שבועיים. בשבוע הבא, הסדרה המיוחדת של יגאל מוסקו, חצי אדם, חצי נחש.